0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров, глава 39.
1: Прокуратура не скрывала ход расследования. Участника поисков Юрия Коптелова спросят в интервью. «У вас было задание от прокуратуры, чтобы не портить ничего?» Он четко ответил. «Не было у нас никакого задания. С самого начала не было». Интервьюер настаивает. «А было, свое дело сделали и больше не суйтесь». Коптелов терпеливо разъясняет. «Ничего такого не было сказано». Не было предписаний Вот это делайте, а это не делайте Все было открыто Шаравин на эту же тему Запрета фотографировать не было Если бы кто-то имел с собой фотоаппарат То снимал бы, задайся он такой целью Брусницин вспоминает Что когда откопали найденную палатку Даже не думали, что нужно сохранить для следствия все как было Потому и бездумно рубили брезент ледорубом Потом получили от Иванова за это нагоняй. Пришлось следователю делать подробный опрос, в каком состоянии была палатка, что в ней было. Свидетельства иногда противоречили друг другу, о чем-то вообще не упоминали. Взять ту же изрезанную лыжную палку. Куда она делась, никто не мог припомнить. Потому и нет ее фото. Да Иванов и не заинтересовался ею. Он не был туристом потому не понимал, что это ненормально уничтожать палку. Брусницин вспоминает. Разрезанная палка говорит о том, что дятловцы не соображали, что делали. Но никто Иванову этого не подсказал. Установлено. Смерть дятловцев наступила примерно через 6-8 часов после последнего приема пищи. Из четырех наручных часов – Трое показывали близкое время, когда они остановились. Слободин – 8.45, у Тибо было двое часов, 8.14 и 8.39, часы Дятлова показывали 5 часов 31 минуту. Следствие предположило, что гибель дятловцев произошла 2 февраля около 7-8 часов утра. Что, что не, не так, так с трупами, трупами у ручья? Последние четыре трупа туристов, найденные у ручья – новые загадки следствию. За исключением Каливатова, остальные – Дубинина, Тибо Бриньоль и Золотарев – имели обширные, несовместимые с жизнью внутренние повреждения, как обозначено в акте судебно-медицинской экспертизы, причинены воздействием большой силы. Иванов и через десятилетия будет помнить номера сломанных ребер: у Дубинина справа второе, третье, четвертое, пятое; слева второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое. Один обломок ребра проник в сердце. У Золотарева второе, третье, четвертое, пятое, шестое ребра. Видимых внешних телесных повреждений не обнаружено. Наружных кровоподтеков нет Следствие высказало предположение Была направленная сила Которая действовала избирательно на конкретного человека Но что за сила? Сформулировать даже предположительно не удалось Трупы у ручья произвели на Иванова угнетающее впечатление Биенко вспоминает «После страшной находки 4 мая я виделся с Ивановым лишь единожды, и меня поразила перемена в нем. Исчезла живость характера, словно он постарел на много лет. Ты знаешь, Слава, — сказал он, — мне кажется, что там было два приложения неведомой нам стихийной силы. Одно психическое, выгнавшее здоровых ребят из палатки, и второе — физическое». Искалечившие и убившие трех ушедших в сторону от основной группы. Перемену в Иванове современные исследователи склонны объяснять просто. Он получил в обкоме указание искажать следствие, уводить его в сторону от настоящей причины гибели ребят. Но это мнение бездоказательное. А измениться он мог, потому что перестал вообще что-то понимать. Потерял надежду разобраться в причинах трагедии. Иванов в следственной практике встречал подобные повреждения, если на человека воздействует большая сила, например, наезд автомобиля на бешеной скорости. Получить такие повреждения просто от падения невозможно. Могла объявиться на перевале большая сила на бешеной скорости? Теоретически да. Но практически, что это может быть? Значит, надо выяснить, что нанесло повреждение тем, кто у ручья, или кто нанес. Никаких идей у Иванова не возникало. Но вот на что он обратил внимание. Когда уже в мае мы с Масленниковым осматривали место происшествия, то обнаружили, что некоторые молодые елки на границе леса имеют обожженный след – Но эти следы не носили концентрической формы или иной системы. Не было и эпицентра. Это наводило на мысль о направленном как бы тепловом луче или сильной, но совершенно неизвестной энергии, действующей избирательно Снег не был оплавлен, деревья не были повреждены. Создавалось впечатление, что когда туристы на своих ногах прошли более 500 метров вниз с горы, то с некоторыми из них кто-то направленным образом расправился. Кто-то. Но кто именно? Иванов не указывает на конкретного преступника, но, судя по всему, он имел в виду неких инопланетных пришельцев. Уже много позже он придет к выводу. Скорее всего, гибель туристов не обошлась без участия НЛО. Чем Чем можно можно объяснить травмы? Загадка травм не дает покоя многим исследователям. Объяснение первое. Травмы они получили, когда спускались от палатки. На их пути три гряды камней. Ребята и девчата падали, некоторые неудачно, получали ушибы, некоторые переломы ребер. А Тибо ударился о камень головой, с соответствующими смертельными последствиями. На таком варианте настаивает Евгений Буянов, страстный приверженец лавинной версии. В соответствующей главе мы подробно рассмотрим его доказательства. Они заслуживают внимания. Объяснение второе. Четверка попала подобрушившийся снежный навес Некоторые грамотные исследователи Произвели подсчеты Сколько тонн снега Навалилось на несчастных туристов Получается от двух До десяти тонн По неволе возникает сравнение С наездом автомобиля Эксперт Сергей Никитин Участвовал в эксгумации Останков из могилы Семена Золотарева Он высказал такое мнение «Сейчас трудно сказать, было ли это ударное воздействие или медленное сдавливание в течение какого-то времени. Если бы это был удар, то мы бы увидели в мышцах и подкожной жировой клетчатке кровоизлияния. Если эта масса типа снежного слоя сдавливала постепенно, вряд ли мы это кровоизлияние увидели бы. Кровоизлияния были отмечены при вскрытии. Значит, это говорит о том, что было резкое сдавление». Резкое воздействие, непостепенное, похоже на удар, скажем, автомобиля. В нашем случае можно говорить, что было ударное воздействие большой массы на тело человека. Могла ли быть взрывная волна? Исключается полностью. Травмы были бы другого характера. С выводами Никитина согласен судебно-медицинский эксперт, которого привлекла «Комсомольская правда» Эдуард Туманов. Он сравнил данные судебно-медицинской экспертизы 1959 года и состояние костей скелета, извлеченного из могилы. Его мнение. Локализация переломов ребер, который указал возрожденный, и которая была выявлена при эксгумации скелета, полностью совпадают. Но кое-чего нет в описании возрожденного. Он не описывает переломы лопатки которые были выявлены на эксгумации. Это можно объяснить тем, что возрожденный недостаточно полно исследовал труп, то есть не были вскрыты мягкие ткани спины, что следовало бы при этом виде экспертизы сделать при таких повреждениях. Получается, что перелом ребер возник в результате сдавления груди в передне-заднем направлении, несколько по диагонали. Это была компрессия каким-то достаточно твердым, тупым предметом с поверхностью, сопоставимой с поверхностью груди. Если бы мне просто представили описание повреждений, и я не знал бы обстоятельств дела, то сказал бы, человека, скорее всего, переехал автомобиль. Но, учитывая ситуацию в целом, готов поверить в мистику. Все переломы разные. Должно быть какое-то невероятное стечение обстоятельств, чтобы все травмы образовались, например, от схода на человека большой массы снега. Туманов, как и Никитин, исключает травмы в результате воздействия взрывной волны. Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова.
0: Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов, Три часа самого острого эфира. Мардан Мартан. и Натана. И В программе «Опять, Опять пятница». пятница». Взболтай и можешь смешивать. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов, 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 40.
1: Туманов, как и Никитин, исключает травмы в результате воздействия взрывной волны. Исключено. Ни на одном погибшем нет признаков действия взрыва. Однако надо отметить, однотипных повреждений ни у кого нет. Все разные. Есть вдавленный перелом черепа у Николая Тибо, есть переломы ребер, но по разным анатомическим линиям. У одних нет повреждений костей скелета, но есть повреждения мягких тканей. У Каливатова совсем не обнаружено повреждений и заключение Туманова. Повреждения, которые отмечены у погибших, это действие твердых тупых предметов либо с преобладающей либо с ограниченной травмирующей поверхностью в зависимости от того, где такие повреждения локализуются. То есть можно исключать действия инфразвука, ультразвука, взрывной волны, радиации, психогенные факторы. Травмы – исключительно действия твердых тупых предметов. Если бы на них обрушились тонны снега, то смерть четверых наступила бы от удушья. От удушья гибнут люди, попавшие в лавину. Объяснение третье. Туристов покалечили, а потом убили спецназовцы ЦРУ. Их сбросили на парашютах в район горы Атартен. Переломы ребер – результат применения американскими садистами приемов рукопашного боя. Это объяснение приводит Ракитин, автор шпионской версии. Подробно об этом будет рассказано в соответствующей главе. Объяснение четвертое. Последствия ядерного взрыва. Шамиль Сабиров, учитель истории из Зеленодольска, сообщил. В ночь с 1 на 2 февраля СССР произвел высотный ядерный взрыв в районе горы Атартен. Учитель рисует такую картину. Взрыв накрыл группу и в первый момент смертельно ранил и покалечил или оглушил четверых Дубинину, Золотарева, Тибо и Каливатова. Оставшиеся пятеро смертельно испугались, убежали в лес и замерзли. Автор этого объяснения не имеет никакого представления о том, как выглядит местность после воздушного ядерного взрыва. Это безжизненная пустыня. Какие уж тут травмы, костей не соберешь. Не говоря уж о том, что в 1959 году СССР придерживался моратория на ядерные испытания в атмосфере. Объяснение пятое. Травмы – результат падения Скедра-Тибо. Ученый-исследователь Александр Алексеенков рисует такую картину. Во время панического бегства от палатки у Дубининой возникают проблемы с сердцем. Ее укладывают у кедра. Над ней склоняется Золотарев, пытается ей помочь. А Тибо в это время вскарабкался на кедр, чтобы наломать веток для костра. Веса тела Тибо не выдержала ветка, он летит вниз падает на Золотарева и Дубинину, ломает им ребра, а сам виском ударяется в корневище кедра, получает черепно-мозговую травму. Мне представляется как-то уж очень сложное объяснение. Да и кто потом потащил тела, искалеченных ко врагу? Да если бы и нашелся такой могучий человек, то зачем? Все же у костра и безопаснее, и теплее. Объяснение шестое. «Травмы полученные в результате падения Дубининой, Тибо-Бриньоля, Золотарева и Колеватова с обрыва». Это объяснение выдвинул и обосновал Владимир Борзинков. К его анализу характера травм и их причин я отнесся очень внимательно. Анализирует ситуацию специалист, который имеет глубокие знания по данной теме. Сфера научных интересов Борзинкова биомеханика и эргономика в аэрокосмической отрасли. Он занимался разработкой катапультных кресел в самолетах, защитно-спасательного оборудования для авиации и космонавтики. А это означает, что он располагает массой данных, статистикой о травмах. Борзенков, он в туризме многие десятилетия, имеет огромный опыт походов, попадал в разные ситуации участвовал в спасательных операциях. Он неоднократно бывал на перевале Дятлова, проводил там различные эксперименты, чтобы докопаться до логики событий. Подробно анализ Борзенкова содержится в его статье «Краткая попытка объяснить причины и обоснование возникновения травм». Мне нравится слово «попытка» в названии – Почти все, кто приступают к разработке темы травм у погибших дятловцев, выводы делают безапелляционные. «Было так, как я сказал, и только так». Борзенков не настаивает на своем объяснении. Для него это только попытка внести ясность. Но попытка, сужу по содержанию статьи, весьма и весьма проработанная. Обоснована расчетами, Представлены графики, схемы, кинематика. Борзенков использовал при анализе травм дятловцев возможности механической модели головы «Мангуст», которая была создана в 80-е годы прошлого века для исследования возникновения повреждений головы. Это нужно знать при разработке и изучении защитных шлемов для пилотов. В модели были учтены практически все составляющие, которые влияют на травмоопасность, включая передвижение тела мозга внутри черепной коробки. Не буду приводить расчеты и схемы Борзенкова. Для обычного читателя они сложны и непонятны. Представляю упрощенный ход событий, как он видится автору. Согласно предположению Борзенкова, Тибо получил травму головы во время спуска, когда группа перебиралась через одну из трех каменных гряд. Николай споткнулся, что в темноте, до да в спешке вполне вероятно, упал, угодил головой на острый камень. Борзенков приводит на схеме динамику образования травмы головы Тибо. Далее Борзенков пишет. Описание травм в «Акте возрожденного» позволяет судить, что серьезные травмы получены в результате ударного, то есть кратковременного воздействия. Вполне определенно можно предположить, что внутренние травмы Золотарева, Дубининой, Тибо Бриньоля получены одновременно, в одном и том же месте, одним и тем же способом. И Борзенков рисует такую предположительную картину. «Колеватов, Золотарев, Дубинина несли раненого Тибо, не увидели в темноте кромки оврага и ухнули вниз». И, цитирую Борзенкова, «В результате падения друг на друга и реакции на твердую поверхность оврага получили ударно сдавливающие повреждения и представил схему, иллюстрирующую кинематику этого падения. Приводит и расчеты, Какова должна быть ударная издавливающая сдавливающая силы, чтобы возникли именно такие травмы? Приведу цитату. Импульс силы F при этом, даже если принять время процесса в пяти единичных периодах, получается равен 16 тысячам H или около полутора ТС, тонны силы. Вот вам и наезд автомобиля. Расчеты Объяснение Борзенкова смотрятся убедительно. Объясняет Борзенков и травму Рустема Слободина. По его предположению, она – результат падения на склоне. Предположение обосновывается расчетами, фотографиями. Напомню, Борзенков неоднократно бывал на перевале Дятлова, досконально изучил рельеф местности, перепад и крутизну направлений передвижения туристов. И он обнаружил что на пути бегущих туристов начало о вражеской части одного из притоков Лозьмы. Высота перепада около двух метров. Борзенков пишет. Рустем Слободин подошел к этому месту, не увидел двухметрового перепада, упал головой вниз. В результате получил закрытую черепно-мозговую травму. Обычно для такого состояния характерной потеря ориентировки с расстройством координации движения. Травма Слободина была не смертельной, но отсутствие тепла и помощи привели к медленному умиранию. С Борзенковым согласен Владислав Карелин, участник поисковой операции. Каменные гряды представляли собой практически ледовую поверхность. из-за льда торчат множество камней. То острые, то плоские, то конусообразные. Пройти вниз по склону, пересекая такую ледово-каменистую гряду, было весьма непросто. Я сам, поскользнувшись, приземлился буквально рядышком с острой каменюкой. Причину травмы Тибо, удар каким-то предметом, Борзенков отвергает. В доказательствах, что этого не могло быть, приводят формулы, расчеты. И как итог... Камень или что-то другое массой даже в 5 килограммов невозможно разогнать до нужных для подобных описываемому повреждений скоростей, используя силу человека.
0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. тебе правда, представляет. Как тебя зовут, Давид Шнайдер, Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась. Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.